0: Podcast El Pepe Sports, donde hablamos de todo. 22 de junio de 2021. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí ya para platicar de todo lo que ha sucedido en el día, aunque vaya que sí ha habido mucho a nivel nacional, pues hubo un simulacro de un sismo. Eh, no sé, Robert, cómo lo hayas pasado ya. Aquí Pues también tuvimos eh, mucho, mucho calor en Monterrey. Estuvimos a... Estamos a los más de 40 años, más de los 41, 42 años, eh, 42, 42 grados. En fin, pues muy caluroso y pues bueno, hay muchas cosas de qué platicar. El juego de hockey de Tampa y Los Islanders se salió de control por completo. Pero inicia una muy buena serie, la de los Dodgers y los padres. Se enfrentaron un par de veces en abril, fueron grandes partidos, y ya, y así promete en esta ocasión en San Diego. Saludo a mi compañero y amigo Roberto Rivera, el parón. ¿Cómo estás, Robert? Bienvenido. Hola. Hola, Pepe. Hola,
1: Pepe, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. ¿Ahí me escuchas bien?
0: Perfecto, a la perfección.
1: Qué bueno, amigo, me da gusto. Oye, pues, fue un lunes muy tranquilo. Habíamos estado acostumbrados a que habían sido días movidos en cuestión ah. de los deportes que seguimos pero hoy no hubo playoff en el NBA, hubo juego en el hockey, hubo poca actividad en, la grandes, en las grandes ligas, no hubo liga mexicana de béisbol, pero, pero vaya que hubo de qué hablar hoy, Pepe este, los estragos, sobre todo de lo que pasó en los Juegos 7 del fin de semana, esta serie de doyos contra padres, que sin duda es una de las que llama la atención en grandes ligas, son probablemente, estos dos equipos se encuentran en el top 5, hasta sinapuras apuras en el top 3 de la liga, en cuestión de rotación, de ofensivas, son equipos muy completos si y va a ser una serie, se, se está haciendo una rivalidad bastante fuerte, en, siempre existe Este rebuilding que tiene San Diego, pues eran juegos muy disparejos, San Diego llegaba a sacar dos juegos tres por año, no, no, no le sacaba muchos a Dodgers, pero sí de verdad que jugaban con otra motivación, ahora que tienen equipo para competir es una rivalidad bastante buena esta y hasta nos estamos olvidando un poco de la que es la original en esa, en esa división que es la de Dodgers y San Francisco San Diego está siendo sí. una fuerza muy fuerte en el béisbol y hay que aceptarlo, liderados es por Tatis es, 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 es la estrella que necesitaban para ponerse en el mapa
0: Sí. No, y, y fíjate, Robert, eh, ayer no platicamos mucho de béisbol porque, pues, la verdad hubo más actividad en otros, otros deportes. Digo, porque ahorita te estás comportando así, más objetivo, ya como que inició, pero <risa> hubieran escuchado en la grabación previa porque cuando estábamos grabando se acababa de dar el cuadrangular de cuatro carreras, no de cuatro carreras, de tres carreras de Manny Machado y pues, y pues estaba diciendo, sí, ese es el juego presupuestado prácticamente. Me estaba diciendo, pero mañana con, contra Blake Snell le va, ese, va a jugar, ese juego que se iba a ganar hasta. Me estaba diciendo que me iba a pagar unos tacos de los mamalones si es que fuera a, a ganar eh, Padres mañana. Y ahorita ya tomé de su lado, pero, Robert, yo bueno creo que ya estoy diciendo sobre la cuestión de, de además. Entonces, cuadrangular, ¿no? Te caló, te caló.
1: <risa> para para pero, mí, pero yo, me para que... bueno, yo estoy feliz de que, es que mira, si Dodgers le hubiera pagado a Machado, no lo hubiera pagado a Mookie Betts. ¿Estamos de acuerdo? Si lo hubiera pagado a Machado o a Harper, que eran los que, digamos, tuvieron en rumores siempre ligados a Dodgers, no lo hubieran pagado a Mookie Betts, y la verdad de estos tres, el que ha tenido un impacto mayor en su equipo nuevo ha sido Mookie Betts.
0: Claro, claro. Feliz.
1: Machado es un jugador chiquito. Machado es un jugador que te da highlights en temporada regular, pero en playoffs se hace chiquitos. Hablando de pechos fríos, creo que ayer lo mencioné, que Machado era un pecho frío. Para mí lo es. De hecho, por ejemplo, Tatis no es pecho frío. Definitivamente Tatis no es un pecho frío. Machado sí lo es. Machado es valentón, entrón, pero no se me hace un jugador clutch, Machado. Tiene más pinta de jugador clutch Tatis. Y me gusta que ya haya competencia en el, en el oeste, Pepe. Ya la, lo, lo tenemos robado, lo tenemos robado desde... Ya va a ser una década de que lo tenemos robado. ya ni, Necesitamos que, que, que nos sepan esos títulos divisionales.
0: Sí, digo, y si me también que, que los
1: Giants se están poniendo otra vez en el mapa porque eh, pasan las épocas muy rápido y, y nos olvidamos un poco de, de esta dinastía que generaron los Giants en la primera mitad de la década pasada. No fue poca cosa, ganaron tres series mundiales en cinco años. Y la verdad, en, en, yo, yo podría revisar los, eh, eh, los rosters de esos tres equipos que fueron campeones de serie mundial. Y te podría decir que sin ninguna estrella de estas de 300 millones ni, ni 400 millones como están firmando ahora, en esos tres rosters de Serie Mundial que ganó Gigantes no había ninguno de estos. Eran más bien, eran equipos, Era, eran este, jugadores que hacían núcleo, bien liderados por Bruce Bochy. Eh, pero después de, este, de esta época de los, de los títulos habían perdido en la división, llegando a tener hasta los últimos lugares. Viendo cómo otros equipos destacaban, vieron hasta que Rockies, este, Arizona se llegaron a meter a, a playoffs. Pero parece ser que el rebuilding en San Francisco va bien y apuntalando ciertas piezas también puede ser un rival muy fuerte en la Liga Nacional, Pepe.
0: Claro, y este, e incluso, incluso Robert, eh, yo quiero tocar un poquito lo de, de los padres, porque la verdad yo sí me estoy montando. En el carrito de los padres, te soy sincero. Y no, 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 por ahorita. Bien, sí, Villa no, Belón, bien, no.
1: bien, bien, Pepe. Equipo de bien, no bien, 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 No. bien, bien, eres bien, 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 no bien, sé, bien,
0: No, no, bien, 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 bien,
1: bien, bien, bien,
0: No, no, bien, 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 bien,
1: estabas hablando?
0: no sé me... en caque, pero, ¿no? Soy, soy el Sultana del Norte en Monterrey pues obviamente me dice Tigres y pienso que pienso que soy
1: Tigres, obviamente fue con Jiribilla fue con Jiribilla fue con...
0: Sí, pero, pero por ejemplo, el Lightning es, es un equipo que me ha gustado su historia, cómo ha crecido los he visto crecer, equipo talentoso equipo divertido de jugar y me agrada que fueron campeones y que ojalá sean bicampeones otra vez, me gustaría ellos o Vegas, así eh, pero lo que trae este eh, San Diego, estos padres Que lo puedo extender a otros diferentes deportes Porque claro. eh, la, la vibra que el, la serie contra los rojos de Cincinnati De alguna forma me gustaría que los rojos de Cincinnati le fueran bien Por la razón de que le vaya bien a alguien de algún equipo de esa ciudad este, a ver, si, si, le va, para ver si, si le va bien a los Rojos, eso se traslada a los Vengas, porque desde 1990 nadie ha ganado lo equivalente a una serie de. a, a una ronda. Me explico, los Vengas no ganaron increíble. un juego de playa. Y, y, y es hasta ahí. es el ataque increíble.
1: Digo, solamente tienen. ¿Veis? Bueno. Sí, y, es, americano. Y, y, y americano,
0: pero ninguno de los dos desde 1990 ha podido ganar lo equivalente de una ronda. Creo que los rojos sí han llegado a ganar un juego de playoff, pero no han podido ganar una ronda desde 1990. Es mucho claro. tiempo. Y eso, de, eso. Duda, Pepe, de hecho, esa, esa temporada eh, Cincinnati
1: jugó Serie Mundial,
0: ¿no? Sí, ganó la Serie Mundial y, Cincinnati, sí. y los Bengals también jugaron un. Este fue el último año que los Bengals ganaron un juego de playoff en 1990. Ese oh, año... O sea, lo fue, lo
1: decía, con
0: eso te digo todo. Sí, o sea, los dos el mismo año, los Bengals vencieron a los petroleros, petroleros de Houston en, en el playoff. Y en esa temporada, y los Rojos ganaron la Serie Mundial. Eh, en 1990, con Paul O'Neill, creo que estaba en ese equipo de, de los Rojos. Eh, yo no sabía que estaba Paul O'Neill, pero imagínate, Paul O'Neill estaba en ese, en ese equipo. Pero oh, sí, por eso me gustaría que los Rojos... Yo me acuerdo, que habrá sido 2012? Contra los gigantes, lo, los rojos, estaban al frente 2 sí, a 0. ¿no?
1: De hecho, su pitcher estelar era Johnny Cueto, que sí. me parece entran vía No, eso fue ya en el 2013. Hubo, recuerdo un juego de comodino contra, contra Piratas, contra Pittsburgh, sí, que se sí. pierden, que, sí. que, que se hizo muy famoso porque el estadio de Pittsburgh, no sé si recuerdes, PNC Park, empieza a hacer lo que ellos llaman un chant, empiezan a corear un, un apellido. Y empiezan a gritar cueto, cueto. Y él, al momento de hacer el Wine up para lanzar, se le cae la bola mientras le están gritando de los nervios y se le veía temblando la mano. Y procede de eso un home run de Russell Martin para agregarle otro, otro, otra rayita a las tragedias de, de los equipos de Cincinnati en, en, en playoffs. También, cuántas, ¿cuántas oportunidades dejó ir los Bengals de Marvin Williams y de,
0: y de Danny Dalton? De Marvin Lewis y de Compagner y todo eso fueron cinco juegos de playoff. Y digo, los rojos contra los gigantes de San Francisco en ese 2012 se fueron al frente 2 a 0 en la ronda de la serie divisional. Sí. Y, y, y los gigantes ganaron tres seguidos eh, para terminar esa serie. Entonces, por eso de alguna forma me gustaría los, los rojos que. Pero, acuérdate, el año,
1: no, no te vayas tan lejos, Pepe, acuérdate, el año pasado en dos juegos con Atlanta no les anotaron ni una carrera.
0: A Atlanta, ¿no? A un Atlanta que... le juegos
1: muy cerrados, Pepe. Don, Pepe. Donde reinó el picheo, la verdad. Tanto... Recuerdo que los dos juegos, los abridores por Cincinnati, creo que uno fue Sony y Gre... no uno fue Luis Castillo y el otro fue Bauer, de hecho.
0: Fue Trevor Bauer, que tuvo un muy buen juego. Y, uh -huh. y en
1: uno, Bauer llevaba, creo que, blanqueada en la séptima, octava entrada. De hecho, pierden, creo que ese juego 1-0.
0: Sí, Uno, dos, sí, cero, sí.
1: Lo la verdad han tenido muy mala fortuna en, en playoffs. Ya les toca una. ¿Cuántas ciudades sí. no hay así, Pepe? No con, con, con este que no les va bien en, en playoffs. Eh,
0: pues o, otra lo... que se me viene a la
1: mente era Washington, históricamente. Sí, la, Washington. la capital de los Estados Unidos no era, no.
0: sino sí, eh, Washington ellos por su parte eh, pues desde los Pielarrojas no no ganaba nada desde los Pielarrojas de yo eh, vencieron a los los Capitals ganaron ese año la final de la Copa Stanley, justamente al mismo tiempo. Qué curioso, ¿no? Que estás ahí, Robert, ¿verdad? Estás ahí. Este... Pero pasar. entonces con, con un Washington que pues hizo bastante bien las cosas. Que por cierto, Gerardo Parra regresó ya a Washington y el otro día tuvo un este el, te digo, el, el otro día el, eh, regresó y le pusieron el baby shark a Gerardo Parra que así fue como se creó pues esta este eh, pues generó esa conexión entre el público este, no no te escucho Robert no 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 te escucho para nada para nada Robert este pero sí a ver vamos a hacer aquí un pequeño break y regresamos
1: ya estamos de regreso disculpen la, la falla técnica estaba recogiendo la cena que espero no me haga daño porque yo estaba ¿Me planeando el... <risa> estaba planeando verla con, con, con un partido cerrado no con esta masacre en la primera entrada pero bueno son cosas que pasan en, en el béisbol y también tiene todavía falta un mundo de juego eh, esa me, me quedé escuchándote lo de Washington pero iPhone se me cortó cómo sufrieron tantos años, yo recuerdo eliminaciones en playoffs en tanto para los capitals como para los Nationals, hasta algunas de los Wizards que eran, tenían tintes dramáticos, eran, no te las explicabas, decían cómo aguanta tanto una afición, yo creo que por eso festejaron tanto esos dos títulos. Y quizás sí. el de los Capitals, el de los Capitals estaba más cerca de lograrse, pero el de los Nationals salió de la nada, y creo que ese fue el que también se disfrutó mucho por eso. Nadie tenía a los Nationals en el radar para ganar esa Serie Mundial, nadie. Ni siquiera para llegar a la Serie Mundial, va, vaya.
0: y no, Me acuerdo que para, por Memorial Day, que es en mayo, estaban en último lugar. Estaban sí, en, en último de la, lugar de, de, la, de la división increíble.
1: este.
0: Sí, claro. Y entonces eso pasó con, con Washington. Es más, eh, pues los Capitals siempre pe, perdían en la segunda ronda. Eh, porque luego, aparte, pues, la época de Bradley Bill, con este... Con esta, ¿cómo? Sea? Ah, qué eh, mal John que Lewis, se me está pasando. Y John Wall John juntos, Wall? pues sí. igual. Siempre perdieron en la segunda ronda también. Y pues claro. todo el tiempo de Bryce Harper con ahí con los Nationals, pues igual. Pasaba exactamente lo mismo, quedaban fuera. Entonces, sí, este Washington. Y pues
1: Capaz, los que ¿sí? sí, los te hasta te ya te perdieron te su nombre. Ah, ya hasta cambiaron de nombre, oye y lo de Bryce Harper pues más triste porque siendo un ídolo eh, la, el futuro tanto se habló de él en, yo recuerdo hasta portadas antes de que antes de que debutara este, diciendo que era como, como un Lebron James para el béisbol este era algo superlativo lo de Bryce Harper y lo olvidaron de un año a otro con Juan Soto no
0: Sí, sí, claro, lo, lo olvidaron y, y pues eso fue lo que pasó con este Washington, que sí eh, sorprendió. Y te digo, me dio gusto ver que regresó Gerardo Parra con Washington, porque el año pasado se fue a jugar a Japón, creo, eh, Gerardo Parra, y si, si no me equivoco. Y pues ahora regresa y le ponen el baby shark, y creo que en su primer turno al bat conectó oh, eh, un, un doble, un doble. Un doble. Este, eso está padre no, un, doble, no, bueno, un doblete No, no bueno. y, y, la, y eso, eso está, está padre, porque hablando eso del doblete y conectar con la afición eso es lo que yo quiero aquí señalar porque eh, eso es lo que está pasando con los padres de San Diego y Fernando Tatís que ha sido fundamental y todo eso vivo bastante de la serie Contra los Rojos y obviamente Padre está jugando mejor en casa que de visitante. Que a lo mejor no sé qué normal puede hacer, etcétera. Pero sí está jugando mejor como local. Y yo sí creo que el público le está respondiendo a los mismos padres. A, a, a los mismos jugadores. Los jugadores están poniendo la emoción y todo eso y el público está reaccionando. Porque, por ejemplo, el partido del jueves estuvo buenísimo. El juego de rojos padres estuvo buenísimo. Eh, Melancón, quien es, creo que es el Cerrador con más salvamentos en la temporada. El eh, en La cuestión de Melancón, le pegaron los rojos. Y en la novena entrada, en la alta de la novena, toman ventaja por dos carreras. Y, y luego, la baja de la novena, para los que no pudieron ver el juego, se sentía la vibra del público, y yo la verdad creo que esa vibra eh, ayudó primero para que Hosmer, con Eric Hosmer conectara un cuadrangular de dos carreras, empataran, y luego se venía, se me va el nombre, del el otro que... Garatini, así es. Y, pero el público, lo que se sentía del público en un partido en jueves, en junio, a mitad de temporada, era impresionante esa vibra que se estaba viviendo. Aparte, ¿por luego... qué se
1: conjugó Pepe? Se conjugó que ese día fue el Reopening Day de los Padres. Eh, ¿Están haciendo estos Opening Days 2.0? Porque ya están, ya están abriendo... ...al 100% de su... ...de su capacidad los ballparks... ...ya no hay restricción en cuestión de... de los asientos... ...ni eh, ni ya, ya está haciendo tampoco... ...el uso obligatorio de mascarilla... ...por eso el estadio estaba lleno...
0: ...ese día... Okay. sí ok, ok... ...ah, pues sí, sí, pues sí... ...y entonces, te digo, y el viernes... ...vi el partido con José Alberto... ...el juego de los padres y rojos... ...y pues también se, ...le pusimos en el partido... Por alguna razón hubo un retraso y tú dices, ¿qué motivo puede haber en San Diego si el clima siempre está perfecto en San Diego? ¿Qué, qué puede haber? Pero ahí estaban bailando el Gangnam Style y, y con el público y con la, eh, la pantalla y, y estaba haciendo toda una fiesta. Y esa forma de conectar, Robert, vale mucho. Y yo sí creo que está carriando a, al equipo mínimo en los juegos locales porque es cierto que no le están pegando con la consistencia que se espera con el lineup que tiene pero esa, eso que tienen... Yo nada más espero que la directiva de los padres y todo eso sean pacientes, porque no sé si les alcance para ganar la Serie Mundial este año. Creo que todavía necesitan crecer como equipo, jugadores necesitan crecer como equipo, pero deben de ser pacientes. Que no suceda como Colorado, con los Rockies. Que los Rockies, ¿qué pasó con ellos? Un año, dos, no les alcanzó... Y ya vendieron al equipo y ya valió. Y eso no está bien.
1: Creo, creo que aquí, aquí puede ser algo a favor de San Diego, porque en cuestión de los fans, Pepe, concentras tu atención en un equipo, porque pues, si no son los padres, no hay otra cosa en San Diego. Son los padres y los padres. Se acabó. Y eso también ayuda a que pues, el aficionado esté más metido, porque pues es, es el equipo de la ciudad, valga la redundancia, es su único equipo. Y dos, yo creo que aquí va a ser diferente a los Rockies, porque aquí sí hay, yo creo que sí hay dinero. En los Rockies yo creo que no había tanto para, dinero para gastar como lo hay en San Diego. Y San Diego tiene una gran ventaja. Eh, digo, le están pagando mucho dinero a Hosmer, le están pagando mucho dinero a, a Machado, mucho dinero a Tatis le van a pagar. Pero el resto de su John Core sigue siendo relativamente barato. Aquí lo claro. que... lo que, que, Quizá el contrato caro de pitcher que tienen es el de Jude Arvish, pero Mossberg, según mi entender, no es un pitcher caro. Eh, el, el mismo Blake Snell tampoco es un pitcher caro. Creo que este es su último año, no creo que va a ser free agent. Así que tienen ¿Qué? ellos todavía esa flexibilidad. Este Blake Snell, según yo, es free ah, agent sí, sí. este año o el pues, que sigue. Así que te este va tienen payroll, flexibility, que eso también es clave para que tú puedas mantener un equipo junto.
0: Claro, claro, y, y entonces a mí sí me gustaría, entonces, sí, por, porque cuando tienes una base de aficionados que por cierto ahorita dices, es lo único que tienen en San Diego. Yo si fuera los dueños de los cargadores de San Diego, veo lo que están haciendo los padres ahí en San Diego y, y veo que nadie me pone la atención en Los Ángeles.
1: Imagínate, eso, imagínate eso lo, es. lo que sería San Diego lleno de anuncios de Justin Herbert y de Fernando Tatís.
0: Por supuesto, sería fundamental, o sea, tendrías dos estrellas ahí, pero eh, no quisieron aguantar los cargadores, se quisieron ir a Los Ángeles a un estadio que ni siquiera es el suyo, ellos nada más están de ir de alquilinos, incómodo, que, ah, bueno, pues también tenemos que compartir lo que harán con alguien porque no podemos comernos todo el pastel, no, nada más nosotros le dijeron a los carneros, pues está bien ahí. Pero yo te voy a decir, yo creo que los cargadores tuvieron mucha suerte que el año pasado no hubiera aficionados en los estadios porque yo no sé cuánta gente mínimo en un inicio podían esperar que que yo fuera a ver gente ahí a, aficionados de los cargadores ahora se viene esta oportunidad con Justin Herbert de crecer es la esperanza que se tiene ¿Eh? se, es el sí. es, es la esperanza que que se tiene entonces Ojalá. Eh, si si jerry resulta, y yo creo que contrataron a un buen head coach los cargadores esta temporada, Brandon Stanley, que viene de, de la escuela de, Josh, de Sean, de Sean McBay, que muchos hablan que es el genio ofensivo que es Sean McBay, el coach de Carneros, el mismo genio defensivo del lado del defensivo. Entonces, si eso puede ayudar a... A los, carga, a los cargadores para que atraigan algo de gente en Los Ángeles, eso puede ser bueno. Pero yo sí soy los hispanos, que son lo, la familia dueña de cargadores, y veo lo que están haciendo ya en San Diego los padres, nada más con una estrella, y, y traerle entusiasmo a esas bases de afición. Porque yo sí tengo muy arriesgado cargadores San Diego. Yo es donde apunto cosas para mí, no, obviamente no público así, pero yo es donde apunto mis cosas en mis DVDs, en mis juegos... O así en otras privadas, yo sigo poniendo cargadores de San Diego, ni me vale, son cargadores es que de San Diego.
1: Se, se escucha raro los L.A. Chargers, no, de hecho no tienen ni, no se escucha ni con identidad el el nombre, L.A. Chargers no, nada más no va.
0: Y este, sí, o sea, eso a mí se me hace muy padre, ¿sabes? O o sea, se me, o sea eh, lo que Tapiz está demostrando lo que puedes hacer. Obviamente Cargadores no se va porque no tenían afición. Y a lo mejor no siempre se llenaba ese estadio, porque pues hubo años malos, etcétera. Eh, pero sigue siendo una franquicia que ahí era identificada, ahí en San Diego. Y pues nunca de California sabemos que batallaron mucho para darles estadios a muchos equipos. Por eso se fueron los carneros en una instancia. Por eso se fueron los Raiders eh, de Los Ángeles. El mismo, pues, San Francisco batalló bastante, los Raiders, etcétera, ¿no? Ahí en California batallan mucho para los estadios. Pero si pudiste haber creado tú un mismo estadio para ti, para tu gente, no sé, eh, te digo, tienes un Herbert ahorita, que puede ser el futuro de la franquicia. Y yo creo que sí, se vio bastante bien la temporada pasada, en su primer año. Eso es lo que eh, veo, lo que hacen los padres, de San Diego, y si sí dices, lástima, ojalá que eh, de Chargers. Yo no sé qué pase. Se estaba preocupando la liga cuando estaban jugando en el Stop Hall. Es, ahí, cuando estaba jugando ahí Esta los parte, cargadores. Pepe, ese
1: estadio ni siquiera es de para americano es el estadio del Galaxy. Y, o sea, era el estadio más había, chico eh, de, de la NFL, ¿no? Más chico en y, cuestión de, y, de, de, de capacidad de gente.
0: Y siempre cuando iba la gente llenaba.
1: Llenaba, y el rival,
0: iba, era, era, llenaba el rival llenaba el
1: rival como la que hacían los tigres hace algunos años, las invasiones eran invasiones
0: sí, era lo mismo, entonces ahora llegas aquí a Los Ángeles entonces yo no sé qué esperar de la afición y te digo, el año pasado no lo supimos porque pues no, va, no había gente en los estadios y para ellos fue, ah qué bueno eh, uf, eh, pero ahora sí, no va a haber esa excusa va a haber gente al 100% por claro. Y qué triste sería un estadio de noventa mil con que la mitad sea del otro equipo. Y hasta ahí. Nadie es que más... Fue un
1: tremendo error mover a, a, a los Chargers, a Los Ángeles. Yo lo veo de esa forma. Digo, no, no sí, recuerdo un error, no recuerdo error. con precisión eh, cómo estaban siendo las entradas en el Qualcomm antes de que, de que sucediera esto, pero pues es que, de hecho, hasta tú, tú te metes a un a una de estas tiendas, a un Target, a un sí. Fanatics, a un Wits en Los Ángeles Y la mercancía de los Rams prepondera, pero por, por mucho, por demasiada sobre la de los Chargers Digo, eso es, es a cierto punto entendible porque los, Chargers, los, los Rams ya, ya habían estado en Los Ángeles no dejaron una fan base tan grande como los Raiders, pero sí se quedó una fan base fija ahí entre los Rams, en Los Ángeles. Sí. Pero es que, este, sí, sí, sí. Y es que aparte lo estás moviendo a una ciudad que es, que es la rivalidad, ¿no? Que, que hay fuera de lo deportivo. Es, es la, las rivalidades clásicas que hay entre ciudades dentro de los estados. ¿Sabes? O sea, es, es como... No sé quién podría ser. Es como si... Si movieras, yo que sé... a es que aquí es eh, eh, como es en el mismo estado. No sé, si movieras de San Nicolás a los Tigres y los movieras al área donde está el estado rayados, por ejemplo, estoy inventando. Sí. Sabes, está arraigado por zonas el estado. Está, está identificado por sus equipos y aquí lo estás moviendo, digamos, a la ciudad rival. Porque, pues, como comento, la, la rivalidad Dodgers... Contra padres, eso ha existido siempre Y esa rivalidad San Diego-Los Ángeles De yo tengo una ciudad más grande, pero yo no tengo tráfico Pero yo tengo Pero yo tengo este, frontera, pero tú no tienes frontera Pero el otro, ¿sabes? Y, y que muevan a tu equipo para allá No lo movieron tan lejos Pero, ¿sabes? Ha ido perdiendo ¿Sale? esa identidad
0: Y, y la gente está molesta De San Diego Que le hayan quitado sus chargers, obviamente Y te digo, sí, o sea, carneros pues estuvo ahí 50 años. Entonces, habrá gente que se acuerda. Eh, de eso. Estuvo 50 años ahí en Los Ángeles, aproximadamente. Entonces, ese no es problema. Y... Y pues hay más glamour con los carneros. Y Lakers, ¿sabes? Porque, por ejemplo, los Clippers. Pues los Clippers, pues tampoco es el equipo de Los Ángeles. Pero bueno, ya sí, tienen sus años.
1: Pues también eran de San
0: Diego. Sí. Y este... Y se tardará mucho. Ojalá para los cargadores que Herbert resulte y que realmente sea... La verdad, necesitan que sea un home run, un Grand slam Necesita que sea un Tom Brady, un Peyton Man.
1: Te voy a decir, o sea, ¿no voy a decir... cuál puede ser la clave para que, que Justin Herbert sí sea el repunte en esa, en esa división, confer, en esa conferencia. Este, tiene, tiene Mahomes ahí, Pepe, pero si Denver llega... Que eso es algo que te quería preguntar desde ayer, Pepe. Si Denver llega a, 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 a traerse a Aaron Rodgers, va a ser un... Va, 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 va a perder otra vez protagonismo Chargers por pura lógica.
0: No sé. Sí, ah, sí, si llega Aaron Rodgers, pues sí. pero no, pues, y Si llega Aaron Rodgers y si a esta ve...
1: división, nadie se va a acordar de los Chargers. Hasta de los Raiders no se van a acordar.
0: Claro. Yo, yo la, la, verdad, la verdad es difícil. Porque está bajo contrato Rogers. Y Oye, ahorita pero, es una cuestión él de. Sigue
1: sin presentarse al minicamp, ¿verdad? Si, tengo sí, no, ya, ya. Él, sigue, él no va a ir al minicamp, él no va a estar ahí.
0: Sí, o sea, el, el minicamp ya pasó y pues no se presentó. Ahora sigue el campamento de verano, pues en como en cinco o seis semanas, ¿verdad? Ahí va a ser la ahí va a ser la clave. Este, ¿Es Si seno, está no si es o no está.
1: Sea, ¿Eh? Ese es en menos tiempo el campamento de verano. En cinco o seis semanas ya empieza la temporada, más bien.
0: La pre, pues la pretemporada... empieza a jugar el 13, 14 de... Fin de semana, el 12, 13, 14 de agosto. Pues y de por ahí, que... Entonces, como
1: o semanas.
0: Eh, ya ya sí, entonces, el summer
1: camp empieza en julio, ¿no? Aproximadamente.
0: A finales de eh, julio. Como dos semanas sí. antes sí. del primer juego de pretemporada de cada quien. Es cuando ah. inicia. Entonces agrégale finales de julio y entonces yo no creo
1: no me rompas la ilusión Pepe no me la rompas que tengo mi veladora prendida con, con la imagen de sanaron Aaron Rodgers para que llegue a, a mis broncos
0: es que el problema de eso Robert el problema que yo veo yo veo con eso es que está bajo contrato y Green Bay no, no lo quiere o sea no depende de, de Rodgers no es una situación como como Julio Jones que se fue a Titanes los dos ya querían terminar la relación. Ya los dos. Acá, era mucho. acá
1: Green Bay es el que no quiere, ¿verdad?
0: Green Bay no quiere. Y como que esto se ha vuelto berrinchudo. Y a ver, se ha vuelto berrinchudo, ¿verdad? Claro. Este, La única forma que yo veo que pudiera ser que Jordan Love se vea muy bien, que Jordan Love se viera increíble en la pretemporada y les diera toda Entonces, la confianza del mundo Green Bay.
1: Claro. Entonces tú, por Ese, ejemplo... Esa es la única. Ves, ¿Ves hipotéticamente probable que Jordan Love pueda ser el titular en la semana 1
0: Que si no está Rogers pues tiene que ser. Fue primera selección el año pasado. Y sí, pues en la NFL es no ha seguido que haya becados. En la NFL no, se, no es común que haya becados. Que, o sea, que uno, dos, tres, y luego ya ahora le juegan, ¿no? Este, si no. Claro. Este, o
1: no, sea, pues aquí, aquí sí, están, entras, en al, entras al ruedo, entras al ruedo directo a los chingazos. Aquí.
0: Mínimo un año, te, doy, te compro un año, pero un Rogers que pasó tres años para que fuera titular, eso no lo ves en todos lados. Bueno, este, también. Eso también
1: porque aquí tenía ahí, ¿no? Estaba Brett Favre. Claro. Brett
0: Así es. Aquí los... con los.
1: es una leyenda del juego, pero aquí... digamos que el proceso supo respetar su proceso aaron Rodgers y aaron Rodgers supo se dio supo también este aprovechar su oportunidad y decir esto es mío y no lo voy a soltar.
0: Claro, claro, claro. Entonces es es importante que aquí eh, lo simplemente pues que va a estar listo. Y para mí, lo dije en la semana pasada, hay dos jugadores que van a estar bajo mucha presión. Tua Tagovailoa y Jordan Love. Creo Uy, que son los que yo, va, pues, van a estar con la presión a ganar ya.
1: Yo creo que sobre todo Tagovailoa, ¿eh, Pepe? Sí, Jordan sí, Love, sí, sí. Pero, pero lo de Tua es una losa porque ya no tiene el pretexto de que es su primera temporada. Ya no lo tiene. Y ya no tiene el pretexto de que no conoce el sistema o de que no conoce a los jugadores. Ya no lo tiene. Ahora, también, este, digamos, es su primer su primera eh, receso de temporada, pretemporada, completa, creo que sin lesiones, sano. Por eso creo que tampoco tiene más pretexto. Ya no ya no está sí. Fitzmagic para que te saque la chamba. Ya no está Fitzmagic para que por te eso... las papas del horno
0: por eso la presión por eso la presión Robert eh, va a estar ahí más cañón para, para ellos para Tua para, es, son diferentes tipos de presiones son diferentes tipos de presiones Tua y Jordan son diferentes tipos pero sí de, de Tua es claro que, que van a estar ahí presionando porque en la cuestión de Tua eh, como dices no tuvo pretemporada el año pasado vale Ok, no pretemporada. Eso se entiende. Otros procesos son más largos que otros. Pero también le agregas que pues el mismo Tua... O sea, ves un Jussie Heller. No tuvo pretemporada y se vio muy bien. Yo Buru, el tiempo que estuvo, se vio muy bien. Y fue en primera ronda, igual que tú. Y es más, Jussie claro. Heller se vio mejor. Y, y, y fue la selección después de Tua el año pasado en la primera ronda. Fue, eh, fue el, año, el año después... Este, la selección justamente después, es así, entonces Miami pudo haber seleccionado a Herbert pero se fueron con con eh, con Tua y aparte Miami, se puede decir que por Tua no calificaron a playoff porque se estaban viendo bien y optaron por ir por Tua en lugar de, cortaron como iba la temporada con con Fitzpatrick cortaron el cómo iba con con Fitzpatrick, cuando está por llegar mi cena. Este...
1: Yo, yo Date, Pepe, date. Dios. ¿Qué vas a cenar?
0: He eh, pedido unos chilaquilillas es lunes. Me gusta cuando me toca pedir el lunes. ¿Cenas chila, chilaquiles.
1: Cena, chilaquiles, Pepe? Qué, qué raro. ¿Me chila, meto chilaquiles en la noche?
0: Yo podría desayunar, comer, cenar. El otro día en. Gracias, muchas gracias. Gracias. En, en el. El año pasado. Dale la semana, buena propina, el, Pepe, no estás marro. La, por eso existen las aplicaciones
1: ah, no, las, las, ah, tú das propina virtual
0: Sí este, que Fíjate que si... yo no
1: doy propina virtual porque, porque Les quitan impuestos De esa propina prefiero Yo se las doy en efectivo siempre Ah,
0: no sabía eso No sabía eso, no sabía eso
1: <risa> Es que yo, yo, sí, <risa> yo sí he eh... trabajado en las apps Y por eso me la metí <risa> Mañosona a sí. las pinches apps Claro, claro
0: Sí, entiendo pero, este, como te decía, eh, entonces, pues Tua presenta esas cuestiones que es ahora o nunca. Y, y además, y Brissett firmó con Miami de suplente. Para mí es un que cuidado. Este eh, Ese ya es
1: el plan, el plan Z. Ya, si lo de Tua es un desastre, va a entrar Brissett o se seleccione Tua, ¿no? Es el que está ahí. Es un backup, ¿no? Claro. Es más, claro. este. Yo creo que hasta Miami decide no quedarse con Fitz, con Fitzmagic quizá por por el dinero que podía cobrar y también pues, le restas presión a Tua porque Tuba sí, claro. estaba muy presionado porque recuerda el inicio que tuvo Fitzpatrick el año pasado, era el enorme de, el, el rendimiento
0: de,
1: de Fitzpatrick en los primeros años la aumentó carga, carga esa esa losa. Losa. por eso también quizá, quizá. Tua le,
0: le, le quedó un poco grande el escenario, pero de que tiene las cualidades. Sí, pero, pero sí te digo, cuidado con Ay, Jacobi Brissett. O sea, cuidado, eh, cuidado con Jacobi Brissett. Obviamente le van a dar el beneficio de la duda a, a Tua para iniciar la temporada y que le vaya bien. Yo creo que ya sí, es, es un
1: buena banca, es buena banca, pero no yo no lo pondría a titular a mi franquicia. Sí, es
0: fácil. Dígale. este Jacobi a mí sí me o sea, creo que sí te puede ganar 9 10, juegos. o sea, yo sí lo veo a ese, grado? Igual, ¿A ese que, grado. igual que Fitzpatrick un poquito o mejor que Fitzpatrick. Contra Colts, con Colts no estaba haciendo mala chamba y creo que puede ser suficiente. Sí, sí no, no que estaba no la este, este, entonces.
1: Los Colts que están es, no, tu, tienen mucha esperanza en Carson Wentz. Eh, eh, tuve la oportunidad de estar en Indianapolis hace unos, unos dos meses. Y los y la ciudad. Están agotados los jerseys de Carson Wentz.
0: Es que Carson Wentz, por ejemplo, es otro que entra con presión, diferente tipo de presión. Pero claro. también entra con presión esta temporada en la posición de coreback hecho de que pues en Filadelfia no funcionó verdad y ¿Tú se recuerdas,
1: cayó? digo esto es común pero yo yo lo no yo no recuerdo un, digo también ayuda a que estas que este que este último draft que vivimos había una clase muy grande de quarterbacks disponibles y de muy buena calidad y los trades que se han ido dando y los regresos de lesiones pero hay una expectativa grande en muchos quarterbacks Pepe en muchos, ¿no? okay. tanto tanto veteranos como, como nuevos ingresos a la liga. También está el tema sí. en la posición de cornerback, la de Patriotas. También qué va a pasar con, qué, qué va a hacer Belichick, si se va a volver a decantar por, con Cam Newton al principio.
0: Pero ahí es más por Cam Newton, sí, por, más bien por Bill Belichick. Ahí para mí la presión es más por el lado de, de Belichick, creo yo la presión que Newton porque tampoco le han dado nada neutro, o sea, Bill Belichick le vale ahí la posición de receptores piensa que, es que puede ganar con cualquier, <risa> le <en> cualquier receptor <risa> no sé es que pues no selecciona receptores y mal cuerpo de receptores y agregaron algunos decir. pero
1: yo te puedo decir que como es Bill Belichick él trae una espina clavada porque lo que lo que hizo Brady el eh, ganando ese título con Tampa Bay cayó muchas bocas y puso no no no, no puso en jaque el legado de, de Belichick porque su legado es intocable pero lo que sí hizo entender es decían que Brady no iba a ganar sin Belichick yo creo que ahora la sí. pregunta se puede ir tornando a Belichick va a ganar sin Brady
0: esa es una muy buena eh, no y claro eso por parte de Belichick es de mostrar ahora pero te digo y si la que no porque sí gastaron mucho en la agencia libre este, la verdad que, que sí gastaron, pero siento que en receptores, eh, por ejemplo, trajeron a un Nelson Agolon y Kenneth Bird Sí son buenas, pero no hacen el receptor elite. O sea, es un. Ya tienes un receptor un...
1: decente, Pepe, quizá no lo tenías la temporada pasada. Ya tienes al menos uno decente, un par de receptores decentes.
0: Pero no es del estándar de los patriotas sí, no, o algo, elín, la verdad no, o sí, sea, no, lo que yo esperara no,
1: no, 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 es un, no son contrataciones que dan un golpe sobre la mesa como la de Julio Jones por ejemplo, imagínate oh. que si hubieran ido por Julio Jones, los patriotas
0: oh, era yo, que, y, y era tú en el draft, Robert en el draft no fueron por nadie en la posición de receptor eso es lo que mm. yo digo, cómo es que, digo, pasado no, 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 sé, no, sé quién seleccionaron,
1: no sé quién seleccionaron en segunda ronda, pero creo que los receptores buenos estaban en primera y segunda ronda. No sé quién, ha, en primera ronda pues, se fueron por Mac y, Jones, pero en segunda y, ronda no sé por
0: quién. Y, y se fueron por linieros ofensivos y otras partes. y Pero no, checa el, no seleccionaron receptores y el año pasado eh, tampoco. Y luego no, se equivocaron con Neil Harry en el 2019 porque, pues, obviamente había otros receptores de esa generación que les fue bastante bien, ¿no? Entonces, claro. es, y luego le agregas, digo, no son malos receptores, pero si tuvieras a alguien afuera que apoyara esos receptores. Entonces, claro. es... Por eso, yo ahí, por mí es, pobre Cam Newton, que nunca Cam Newton en su carrera ha disfrutado realmente de un receptor elite. Ya, le estás realmente. poniendo
1: pretextos, los pretextos para Cam Newton, para otro pecho frío. Sí.
0: Es que realmente nunca ha tenido un receptor elite, Cam Newton, en su carrera. Después de Steve Smith, o sea, después de Steve Smith y que se fue, eh, ya no ha existido ese receptor elite. Cuando llegaron al Super Bowl, llegaron con, con su receptor principal siendo Ted Ginn Jr. Y Carolina fue de las mejores ofensivas de esa temporada. ¿Ted Ginn Jr. Ging era un buen
1: receptor? ¿Tú no lo consideras elite? Yo creo que bueno. Ni cerca, lo, ¿eh? lo,
0: ni cerca de lo,
1: ser elite. Pues, pero, pero tiene calidad, también, la demostró también en Nuevo Orleans.
0: Uh, es one trick pony. Velocidad y ya. No tiene, <risa> o sea no, no, no tiene más. O sea, bueno, son, ahí te, ahí los te, los te los
1: hace cuántos años, hace cuántos años que Patriotas no tiene un receptor elite, ojo, elite
0: Pues, pues mira, en parte eso es el, yo creo que porque Brady se fue. Una de las razones. Sí, eh, Brady,
1: Brady. Eh... Brady, Brady, el último equipo de patriotas que hizo que hizo este campeón, el, el, del, el del Super Bowl contra, contra los Rams, disculpe, tenía puro cascajo de, de receptores. Era un sí, era era, era cascajo, eh, sí. era cascajo lo que tenía de receptores.
0: Era Julian Edelman y Kronkowski, que era pues, su, su pareja eh, importante. Y lo, pero Por eso ese Super Bowl fue de tan pocos puntos porque los receptores Chris Hogan no, no podía o sea Chris Hogan no podía con eh, Chris Hogan no podía con este Marcus Peters muchas veces le tocaba a Marcus Peters este con él le tocaba a Marcus Peters en contra de Hogan nah, Marcus Peters era mucho mejor atleta
1: eh, es que recuerda. es más ya ni siquiera quítale el adjetivo de elite Ponle el adjetivo de un receptor decente ¿Cuáles han sido los últimos receptores Decentes de los Patriotas? A Mendeola, Edelman, Wes Edelman. Welker, Julian Edelman
0: y por, ejemplo, y por ejemplo Le trajiste a Brandon Cooks Que no es malo, para mí Brandon Cooks siempre es bueno Yo no sé por qué equipos no confían a de él Pero ¿Han lo que hizo equipos... En Rams
1: En Rams los, lo en Rams mejor que en, que en Patriotas
0: Pero le iba bien Y pues en el Super Bowl eh, Contra Filadelfia pues era una mejor ofensiva Y todo eso pero lo cambiaste después de ese año a Brandon Cooks. Lo cambiaste y diste una primera selección por él. Y luego tú lo vendiste. Entonces ya se perder una primera selección y un jugador. Y, bueno, entonces son las cosas que no han sido por eso. O sea, la verdad, Cam Newton, después de Steve Smith, obviamente tuvo Olsen, pero como receptor, Cam Newton no ha tenido. este, Es una ligera mejoría. Agolor y Kendrick Byrne en potencia, pero okay. no creo que cargue a un cuerpo de receptores, a lo mejor Kendrick Byrne puede sorprender, es el que falta ver más de los dos, pero sigo sintiendo que, si lo haces por Newton, ahora por te, te digo, el que haya llegado con el receptor principal, Jr., porque ese año Kevin Bech, Benjamin se lesionó, y no jugó, Hay nada más para que nos demos una idea, de que la verdad es que Cam Newton no ha tenido ese super apoyo no lo ha tenido y, y por ahí ese caso Bill Belichick este, por cierto, no sé si viste un video hoy Robert, ahorita que ya hablamos de NFL como que Tom Brady va a estar en este programa de The Shop de, que produce LeBron James y Maverick Carter y en este cameo Órale,
1: no sabía. que, que
0: y en este cambio que hace Tom Brady, como que habla de su experiencia en la agencia libre. Y habla de un equipo este, que dice que estaba interesado al final. A, o sea, que hubo varios equipos interesados. Pero que había uno, un equipo, que estaba interesado hasta el final. Pero a la mejor hora dijo siempre no. Y Tom Brady respondió: Estas fueron las palabras textuales. You're going to stick with that motherfucker y arrió? ¿Are you really going to stick with that motherfucker? Esas fueron las palabras de. No sabemos quién es ese equipo. No sé si lo va a revelar tal cual en la entrevista. No creo. Sé que, cuando, creo que teoría de noche. sé que tienes con muchos,
1: puede... muchos,
0: muchos pensaron en eso. Eh, muchos pensaron así en cuál era esa, cuál era ese equipo en redes sociales. Mucha gente se fue con San Francisco. Y ¿San Francisco? Entonces, o, bueno, ah, bueno, en redes sociales. En redes sociales, mucha gente dio por un hecho que era San Francisco. No sé. Eh, pero Chicago es alguien más que a ah, Trubisky, eh, no sé. Este, hace un año. ¿Por qué no John Elway y los Broncos? <ríe> no sé. Este. No sé si lo revelen esta entrevista, esta plática que The shoppers hace cuenta van con peluqueros y se ponen a platicar y supuestamente honestos. Este digamos, todo. naturalmente
1: cuando vas al peluquero, ¿no? Te pones a platicar mientras te están cortando el pelo y así, ¿no?
0: Sí, ¿cómo se llama este, cómo Has es? bueno, dicho yo soy muy malo para los dichos tú Robert. Pero cómo es ¿Acasón quitado, ¿cómo es?
1: ¿La frase? <risa> Ese no me lo sé. A calzón quitado del no, nombre. Ese... Oh, me sacaste uno muy chilango, me
0: sorprende. O sea, o sea algo sí he escuchado, sí, la frase que honesto, supuestamente sí, honesto. y Pero está así la teoría de quién pudo haber. Se mencionaba mucho Chicago. Eso sí, se mencionaba mucho Chicago el año pasado. Se mencionaba San Francisco, sí, San Francisco se mencionaba, que estaba interesado. ¿Quién más pudo haber estado? ahí en esa pugna eh, estoy,
1: estoy pensando
0: eh,
1: imagínate que digo no, que por ejemplo si sentido, fue
0: chicago que... ahí te encargo Manday o sea, como que cómo que no pudiste quedarte con con él o no sé qué por poner si, si fuera Chicago y Madnay no se lo perdonan en Chicago este, sí, no. no. No se lo perdonan. Eh, entonces, eso es a mí lo que sí me intriga mucho sobre a, a quién se refería. Y no, y no sé si el viernes cuando salga, no sé si salgan el viernes, porque a también vaqueros. pusieron. <risa> Imagínate, yo, yo sí y los vaqueros. Este, también, ¿por qué no? Es este... que te digo algo,
1: mira, fuera de fuera de lo de la decisión que él tomó de irse a Tampa Bay y eso, es que a mí me cuesta entender que no haya, o sea, si hay algunos equipos en específico que quizás sí si no tenían ni el más remoto interés en Brady, pero es que yo si fuera una franquicia, tuviera quien tuviera, no hubiera dejado pasar esa oportunidad, pero tuviera a quien tuviera. Prefiero ese, ese, sí, por es, prefiero ese short shot de dos años, tres años, pero ve a, a Tampa Bay le dio dividendos en el primer año.
0: Yo, por ejemplo, vas a suponer, eres un equipo como... Voy a decir, mis vengas. Obviamente, ¿verdad? Pues, primera selección de ajed con un primer año. O sea, pues, sí, claro, ¿verdad? Pero me quiero ir hay... ¿Eh? Este... Sí, no, creo que sí, sí, Nati, sí. Pero vamos a decir... Un Houston con Deshaun Watson, Nati. por ejemplo. ¿Haces el es movimiento? Que, es, que, es que sí, yo creo que sí. Con, que, con, va,
1: vale con, la con pena, el potencial vale que se
0: ve... O sea, es, el...
1: es, es que tienes la oportunidad de cortar... Este. Un, de porque, no estoy diciendo que Houston estaba interesado,
0: pero... Eh... Por ejemplo, un minnesota que cosas, pues sí, le das las gracias a la, cosas, porque cosas nunca va a ser campeón del Super Bowl. Puedes ganar no, algo. No. Puedes ganar juegos de playoff off sí, sí, sí. Pero, pero, más, ahí, pero es, no. Es un tope, tope. Puedes estar en play sí Puedes estar en playoff, sí, Uno, estar en playoff y en alguna que otra temporada. pero no, Obviamente está ahí sí, ¿verdad? Yo, este, yo creo que el 75%, 80... Es sí. más, yo
1: creo que el arriba del 80% de la liga debería haber hecho un un push
0: por Brady ¿sabes quién otro equipo se me vino a la mente? los Raiders que pudo haber seguido hubiera sido una combinación brutal con la... o sea, por ahí se mencionaba Raiders también el año pasado sí. Y yo, sí, yo sí me acuerdo en los Raiders o sea si había sus rumores de Raiders Brady de... este Robert Sí, sí me acuerdo. No te digo que mucho, pero sí se llegó a sonar. Raiders. Y, y vamos a suponer que hayan querido quedarse con David Carr. Este, que no es un mal coreback, ¿verdad? Este, pero pues obviamente Brady, Derek Carr.
1: ¿Qué hubiera sido, Pepe? De, de, imagínate si John Gruden sí se, se hubiera llevado. A... Es que
0: ahorita que... Googleo y sí existen los rumores. Este que el, el, le, le planeaba ofrecerle un contrato de dos años y 60 millones de dólares. Sí había claro que había. Tampa? El contrato de Tampa, este, que por cierto lo ajustó, ¿verdad?, para por la baja del tope salarial de este año. Claro. Este. Déjame ver cuánto vale el contrato. Uh -huh. Dos años y 50 millones de dólares. Este, bueno, y ya le extendió un año este contrato. extendieron un año. Claro. Este... Este
1: es, esta es una constante de Brady, que, que él lo hace en afán de que sus equipos sean más competitivos.
0: Sí, clara, sí claro, claro. Y por sí, cierto, te... de esto
1: de... ¿Cómo hay jugadores que preponderan el dinero sobre los éxitos deportivos, no? Sí. Y Brady, y Brady siempre, ha, siempre ha puesto en primer en primer lugar, los logros deportivos que el monetario.
0: Totalmente, totalmente, totalmente. Y este, pero está padre así especular a quién se refiere, porque eh, te digo, eso de reyes puede ser, eh, no, porque ves a, lo de Garoppolo, pues venía de un Super Bowl, y aunque pues la gente le, a culpa a Garópolo, cada la culpa a Polo de ese Super Bowl. Pero no está tan descabellado pensar los Raiders. Tienes un coreback bueno como es Derek Carr, pero sabes que a lo mejor hay algo mejor. Y, y, y me acuerdo que Mike Mayock, después del 2019, decía, si hay un mejor coreback y podemos mejorarla como cualquier posición, hay que verlo. Y obviamente el Raiders es una mejoría sobre Carr. No, Derek no es un mal coreback, pero... ¿sabes verdad? No,
1: es que por eso te digo que muchos equipos aunque tuvieran un buen coreback este, hubieran hecho una un, un pursuit por, por este por Brady, ¿quién no lo hubiera hecho Pepe? muy pocos equipos yo, yo creo que no lo hubieran hecho, aunque tuvieran o sea, un buen coreback, es ganar Los único son Mahomes, ser campeón, al menos
0: ser lo único es un Kansas, es de los ¿verdad?
1: jugadores que te acercan a, a un título
0: sí. sí a lo mejor un Kansas y tipos pues no ¿verdad? Eh, el
1: mismo Green Bay no lo hubiera hecho
0: este tiaro con Russell Wilson tampoco
1: mm, tampoco, aunque Russell Wilson pues fuera de esa que le ganó a Denver hace ya casi 10 años pues ni sus
0: luces es un buen aquí y todo eso sí, Wilson es, es, pero... es cumplidor, bastante eh,
1: cumplidor arriba, de, arriba del promedio, sí, sí lo es sí,
0: sí. Sí, no, y, y es pues ahorita muchos lo ponen como el elite, ¿no? pero Sí, o sea, qué donde vaya diciendo Raiders, me, me pongo una estrella en la frente por ese o como si fuera, claro. como si fuera en la, un, un investigador privado, porque puede ser o sea, Me gusta un chicago, un Raiders, alguien así por el estilo. Claro. No, no creo que Filadelfia, ¿verdad? No creo que Filadelfia. No, no, este no. este um, que haya estado en ese barco ni Washington. Ni gigantes. Eh, entonces, te digo, un en rey no me sorprendería en que, que, que ellos, mira, si hay, algo he visto John Gruden y Medioc, como que le han tenido miedo al apostar. Bueno, intentaron con Antonio Brown y pues les, ese pastel les pegó en el, en el rostro. <risa> un pastelazo. Eh, un pastelazo en el, intentaron con Antonio Brown. Pero, Ahí con el que diga, You're going to stick with that motherfucker. No que catalogar a Drekker como un motherfucker, pero puedes ponerlo como alguien tranquilo, ¿no?
1: ¿Sabes? Desde ahí te, desde ahí te das cuenta a qué equipo está refiriendo, porque tiene que ser con un coreback que ya lleva años en el equipo y que no ha, y que no, ha, que no han ganado nada. Ahí ya puedes filtrar quién, qué, qué equipos pueden ser.
0: Sí. Otra vez también puede ser mi Había batallado Un año ya
1: antes. Años, ¿no? ahí
0: en, en, en Chicago Y, en había tenido... y ya no está que ¿verdad? Eh, ahora está de suplente en Búfalo Pero pues Son de esas este, Que eh, eh, Estaba así en esa Idea, pero Si sí hubiera estado muy Si sí estaría muy cañón si el viernes Llega a revelar no creo que lo haga Brady yo creo que Brady es inteligente o sea, hasta eso dice cosas pero es inteligente a la vez claro echaría, se echaría a base, eh, echaría a Tom Biden base en contra de un equipo totalmente sí
1: claro
0: echaría a Tom Biden, fan base en contra si es un Raiders hombre este por más que recuerden a los Raiders por eso de la a Brady por la cuestión de de la jugada y todo lo que tú quieras este pues está, está divertido eso del motherfucker, nada más para terminar ahora sí el número de quién Gigantes de Nueva York y hace unas semanas se enojaron que los vaqueros querían que ya nadie utilizara el nueve, pero pues nunca ganó nada Tony Romo ahí como vaquero. Creo <risa>
1: Ay,
0: que a creo ponerle que...
1: el picante Pepe, Lo vas a poner, tenías que poner el
0: picante. Pues es que muchos me reclamaron, pero es que y es... la llegó a 57 mil yardas en su carrera. Tony Romo no llegó a 40. Los Ay. todos ya. Y, y, y es
1: más, vete de concreto, Pepe. Eli Manning tiene dos dedos de la mano ocupados.
0: Sí, con los, el, el Super Bowl, ¿verdad? Con eso tienes para que valide el poner su nombre en el estadio y que nadie más vuelva a utilizar el número 10. Sí, en el bien ganado red. de Eli
1: Manning. Supo cuando, cuando explotar al máximo sus capacidades, porque sí. eh, te, te digo algo... Para mí, Light Manning no era un no era un coreback elite, pero era un coreback efectivo.
0: Sí, y pues cuando pudo, aprovechó, claro que después de ese Super Bowl, creo que nada más volvieron a calificar una vez más. Después de los dos Super Bowls, creo que nada más llegó a calificar una vez más con gigantes. Y aparte y a... Puede, y, y va a presumir
1: siempre que esos dos Super Bowls se los ganó a Patriotas y que uno terminó la temporada perfecta.
0: Y a Brady, es más, esto, estos días en videos que subió, subieron los gigantes por el Día del Padre, porque aparte, se va a poner a trabajar en Brady. Digo, Eli Manning con los gigantes, con los gigantes como en la parte operativa del equipo y aparte en la interacción con los aficionados. Me imagino cosas en redes. Por ejemplo, hizo un video de Shono, con Shonohara, su compañero de dinero ofensivo. Y qué broma siempre. ¿Cuál es la una cosa que siempre se queja en Brady. I never beat the Giants una cosa así entonces eh, está eh, también vi un, vi un video de Peyton Manning que estaba entrevistando o con Tom Brady de Tampa y en ese video estaba Tom Moore eh, que fue coordinador ofensivo de los Potros con Manning que el año pasado era asistente de los bucaneros con Brady y le preguntan uh, Tom Moore le pregunta a, a Peyton Oye qué onda con Eli cómo está Eli y dice, pues bien, ahí está de homeschooling, los niños en el verano. O sea, este eh, homeschooling. Y dice, y Peyton continúa, ya estuvo que esos niños no fueron a una liga, a una escuela Ivy, una escuela de la Universidad Ivy League. ¿Por, qué, ¿Qué te puede enseñar, Peyton Manning? ¿El común denominador? Este está, está muy cómico ese sí, día. Está muy cómico, sí, el video así de que. ¿Qué es este, Eli doing? le pregunta Tom Moore no, He's homeschooling the kids all summer y, y, y Peter Manning co continúa, está, lo estoy repitiendo porque está divertida la historia, chequen el, en la página de CBS Paul, no sé, en Instagram y responde eh, well, the, you know those kids are going to Ivy League I mean. Eli Manning those, ¿qué, ¿Qué les va a enseñar Eli, Eli, Eli Manning? Este es como un denominador o sea, que les iba a poder enseñar, pero ah, son divertidos los, los hermanos man, tienen buen sentido de, del humor
1: y, y tienen ese como, esa habilidad de los comerciales, se les da
0: y sí, son, son son buenos, entonces yo creo que Eli sí va a hacer un buen trabajo, es más, creo que Peyton con su hermano, otro hermano Cooper, tienen un programa en, en un NBC donde van a hacer este, ¿Cómo se dice? ¿Eh, host. Host de un programa de, de trivias de universidades o de rivalidades de universidades. No sé. Este, y pues, de hecho, el hijo de Cooper, el otro hijo, está jugando muy bien. O sea, hay mucha expectativa del, del sobrino de los dos, de Peyton y Dale, hijo de Cooper. Hay mucha expectativa hasta. Hasta el first take ya hicieron la pregunta, que si Ash Manning va a ser el mejor Manning en la NFL, cuando el chavo ni siquiera llega a universidad, todavía le faltan dos años para llegar a universidad y están haciendo la pregunta. Se ha
1: hecho muy viral en redes, ¿no? Por sus highlights
0: en prepa. Sí, sí, pero está ya muy bañado, está muy forzado el preguntar a estas alturas. Sí, el sobrino va a ser el mejor. Sí, va a ser el mejor Manning de todos, cuando hablas de dos generaciones de... De
1: Manning y
0: dos Ese que es ganaron. Ese sí es chicharrón y chicharrón <risa> medio malo, ¿eh? Sí, 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 sí lo apostaron. Pero chicharrón bueno, y no, hablamos de, <risa> de, sí, y no hablamos de que este jugador nacido de los Raiders, se, yo conocí en redes sociales, es gay. Eh, Carl Nasib está en de la defensiva de, de los Raiders. Lo dijo en redes sociales. Ya, man, ya mañana a lo mejor lo tocamos más. Con más profundidad sea, me gusta más los me, o sea, me gustaron los temas que to, tocamos hoy. Eh, empezamos con los padres. Eh, y ya Estoy yo en el, en el carrito de, me estoy en, de los padres. Me quiero subir en este... Y sobre todo de Fernando Tatís. A donde vaya Fernando Tatiz, ahí voy a estar yo.
1: Y acaba no, de pegar sí. doble. <ríe> Le acaba de pegar doble, Orías. Sí. Es que, mira, sí. Sí, me, sí está para mí... Creo que ya está empezando a demostrar que quizás sí vale lo que, lo, lo que ese contrato dice. y Pero te voy a decir por qué. ¿no? No, porque para, no, no porque sea un equipo que vaya a acercar a San Diego a la Serie Mundial. Es, es todavía muy temprano en su, en su carrera. Pero sin duda lo que va a representar como una marca, la marca Tatis, le va a generar muchísimo dinero a San Diego. Solo ojalá no se vuelva un Trout. Eso es lo que yo solamente espero de Tatis, porque... Pero de cualquier sí, manera es divertido,
0: o sea, aunque sí, no claro, es divertido. Es, divertido. Es, o sea, es, que
1: es, es un trout, es un algo que te, no te oceano, da. Este. Tatis es un trout, pero con el toque latino, el toque que le da el pelotero
0: latino, porque el, el pelotero sí.
1: gringo tiende a ser muy gris. Sí.
0: Es más, hasta Shohei Octani está trayendo más vibra a los angelinos que trout, por ejemplo. este Que, que el mismo ya, trout. Ya es paliza, ¿no?
1: Pepe, ya es paliza esto oficialmente. Home run de Jake Connerwood. Qué bueno, qué bueno. San Diego festeja series de, de serie regular. Nosotros festejamos series de postemporada, series mundiales, anillos. No festejamos, no festejamos desde lideratos de división ni, ni juegos ganados. Nosotros festejamos
0: anillos digo, esto podría ser un tema así para mañana, pero ya, es una hora luego ustedes, <risa> esperemos porque... cómo termina
1: el juego a ver, a ver qué pasa a ver qué pasa pero es que lo, pues, lo
0: digo bueno, por la cuestión de, de, de Urias del mexicano, de yo estoy aquí te, por te, ti, y algo, y de... te,
1: lo, te lo comentaba eh, antes de irnos, eh, vamos a comentarlo rápido yo te lo platiqué este, antes de, de empezar a grabar eh, Urias está teniendo un bajón un bajón este en, su, en, su, en su picheo es el líder en grandes ligas en, en triunfos, pero sí ha tenido mucho apoyo ofensivo. Por ejemplo, Urias ha tenido más apoyo ofensivo en sus aperturas que Trevor Bauer. Y bueno, también Urias ha aportado a ese, a ese, a ese, este, a, a ese aporte ofensivo, valga la redundancia. Él, él, compos, él, él en su carrera, Pepe, con hombres en posición de anotar batea para 400, arriba de 400. Es un sí. gran bateador Urias, pero sí ha habido, ya ha tenido un par de aperturas donde sí le, ha, sí le han encontrado la bola. Yo, yo recuerdo un juego hace, fue la semana pasada o la antepasada contra Piratas de Pittsburgh, que Piratas le pegó también.
0: Ah, pero jugó, jugó bien ese juego, sí me acuerdo, fue un jueves. Fue jueves sí, así, sí, sí. Y... de hecho ese juego lo ganó ¿Cómo
1: porque juego? Urias impulsó tres carreras.
0: Sí. sí y, tu, y, este... tuvo un
1: buen, y tuvo un buen este apoyo ofensivo. Pero esto es normal, ¿eh? porque esto, las temporadas son de rachas.
0: Esto es normal, esto es normal. Era normal
1: que fuera a ver un, un pequeño bajón de urías, va. A perder pero a ver si espacio. mañana es, es, es algo normal y presupuestado. No creo que hay, no creo que haya que
0: prender alarmas. Pero a ver si sí, si sí quiero platicar esto tema, yo creo que sí mañana sobre sí, le, da, o sea, le damos el tiempo yo, que merece. No tanto lo de urías, sino yo estoy aquí con los padres y tal. O sea, tarde o temprano, pues se dice lo de Guiñac representar a Francia y a lo mejor va a jugar contra México. Este, o sea, ¿apoyas a tus equipos o apoyas a la selección? O a, a, o a México. Eso está interesante. Pero bueno, vale, Robert. Vale. Eh, eh, así es. Y aquí en este calorón que es Monterrey, no aguanto aquí. Eh,
1: ¿A cuántos no, grados están? Eh,
0: pues llegamos a estar más de 40 y aquí donde estoy en mi casa pues este este estoy pensando pero no en donde duermo, no donde veo los juegos como que sí. o veo los juegos o me
1: aunque sea un ventiladorcito de esos de, de, sí. hecha, oh, hecha tengo, de... Hecha.
0: tengo ventilador pero de cualquier manera
1: y sí, me imagino el calorón, no, acá, acá lluvioso, lluvioso y refresco un poco ha estado haciendo calor pero ha refrescado los últimos días estado es de los pocos de las pocas cosas buenas que tenemos acá, eh, que el clima es un poco bondadoso.